0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'Échiquier Mondial. Europe, la panne électrique, c'est le thème de notre émission cette semaine, comment les pays européens se confrontent à la crise énergétique en Europe cet hiver. Le 8 décembre dernier, plusieurs quartiers de Paris ont été plongés dans le noir simple incident technique, mais qui laisse entrevoir ce que pourrait provoquer le manque de ressources électriques pour le territoire français. La crise énergétique actuelle, qui frappe l'ensemble de l'Europe, n'est pas un événement inattendu. Elle était déjà en gestation au printemps 2021. Ses conséquences sont pourtant au-delà de ce qui était initialement envisagé. La raison en est bien entendu, les sanctions prises contre la Russie en réponse au déclenchement de son offensive le 24 février 2022. À ces sanctions se sont ajoutées la destruction de trois des quatre gazoducs qui composent Nord Stream 1 et 2, ainsi que les attaques russes contre les infrastructures critiques électriques ukrainiennes à partir du mois de septembre 2022. L'Ukraine, qui devait exporter de l'électricité vers l'Europe, se voit contrainte d'en importer. L'hiver sera donc difficile pour les Européens. Mais au-delà de cette échéance à court terme, se pose la question du rétablissement d'un approvisionnement fiable et bon marché de la production d'énergie en Europe. Aucun pays d'Europe n'échappera à la crise énergétique de l'hiver 2022. En Angleterre, la situation est plus que préoccupante. Londres a dû importer de l'électricité de France, qui en importe elle-même d'Allemagne. Une des raisons est la météo défavorable. Bloomberg a alerté la population du Royaume-Uni le 12 décembre dernier.
1: Dernière nouvelle du Royaume-Uni, temps froid et demande énergétique. Aujourd'hui, les prix de l'électricité au Royaume-Uni ont grimpé à un niveau record. Les températures glaciales devraient provoquer une augmentation de la demande. Pire encore, le vin est tombé à presque zéro. Cela réduit la production d'énergie éolienne, évidemment.
0: En effet, l'absence de vent est critique pour les éoliennes qui représentent 25% du bouquet énergétique anglais. En France, les responsables se veulent rassurants, à commencer par Emmanuelle Vargon, présidente de la commission de la régulation de l'énergie. La tribune reprend ses propos le 19 novembre 2022.
2: Électricité. Pas de blackout, mais des coupures ciblées possibles en janvier. Si la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Vargon, s'est voulue rassurante, excluant toute perte totale de contrôle du système électrique, elle n'a pas écarté des coupures ciblées, décidées et qui tournent d'une ville à l'autre en janvier en cas de météo trop froide et si les consommateurs ne réduisent pas leur consommation lors des alertes.
0: Le gouvernement tente d'anticiper face au risque de collapse énergétique imminent en France. Elisabeth Borne a annoncé des moyens et des objectifs devant le Parlement français le 6 décembre dernier.
3: Bien évidemment, les préfets, en lien avec les collectivités et les associations, étudient comment protéger les Français, notamment les plus vulnérables. Et contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Donc je le redis, notre engagement de tous les instants c'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios sans faux semblants, mais sans agiter de fausses peurs.
0: Passé récemment des affaires étrangères au transport, le ministre Clément Beaune s'est voulu lui aussi rassurant et a renchéri le 10 décembre sur France 2.
4: On fait tout pour l'éviter, on se prépare à tout, y compris des choses qui sont graves. Il ne faut pas qu'on angoisse. S'il y a un problème d'électricité pendant quelques heures, on ne va pas faire
0: partir un train ou on ne vous mettra pas dans un train qui part s'il y a un risque. La vision d'Elisabeth Borne et de Clément Beaune au niveau national peut paraître théorique aux édiles de France qui doivent affronter les réalités du quotidien. C'est le cas de Christophe Dietrich, Maire de Laigneville dans l'Oise, qui s'est exprimé lors de la réunion des maires de France à l'Elysée, le 23 novembre 2022.
1: Pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'ai une trésorerie sur ma ville de 1 200 000 euros. Avec l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation de l'inflation qui est de 12 l'augmentation du gaz qui va être multiplié par 4 et de l'électricité par 3, je vais passer de 1 200 000 euros de trésorerie à 844 000 euros de déficit à l'échelle d'un an ou voilà, alors on en est là aujourd'hui. C'est la réalité.
0: Ou encore le maire de Châtel-Montagne dans l'Allier. Euh, on a une crise énergétique avec des dépenses qui sont exponentielles. Euh, là aujourd'hui, c'est une question de survie des communes et c'est même plus une question de boucler un budget, c'est une question vraiment de survie et de comment on arrive à trouver des financements sans augmenter les impôts puisqu'à l'heure actuelle, je pense que la population n'est pas prête à accepter des hausses d'impôts de cette ordre-là. L'inquiétude ne frappe pas que les petites communes françaises, mais désormais Paris. Le blackout du 8 décembre, pourtant dû à des raisons techniques, a provoqué un début de psychose chez les Parisiens. Coupure d'électricité géante à Paris, que
5: s'est-il passé Au plus fort de l'incident, jusqu'à 125 000 clients ont été affectés, dans les 3e, 4e, 5e et 14e arrondissements de Paris. Les coupures ont duré jusqu'à 20 minutes pour les plus touchés, alors que la plupart des foyers ont été rétablis avant minuit, ont indiqué les deux entreprises.
0: Pour l'économie française, le risque est significatif. Les boulangers, activités particulièrement énergivores, s'inquiètent dans le midi libre.
1: Explosion de l'électricité pour les boulangers. Il faudrait passer la baguette à 3 ou 5 euros. Les boulangers sont inquiets et en colère. Leur facture d'électricité va bondir en 2023 au point de menacer la survie de leur commerce.
0: Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a réagi en prolongeant le guichet d'aide au PME en 2023.
6: Électricité. Bruno Le Maire annonce une prolongation du guichet d'aide au PME en 2023. Face aux critiques des professionnels, notamment des boulangers, sur l'insuffisance des aides pour payer les factures d'énergie, le gouvernement répond. Invité sur RMC ce jeudi matin, Bruno Le Maire a annoncé une prolongation en 2023 du guichet électricité à destination des PME, c'est-à-dire les entreprises de moins de 250 salariés, qui devait initialement
0: s'éteindre fin 2022. Il n'est pas certain que cette mesure soit suffisante. Ainsi, le MEDEF craint un effondrement de l'industrie s'il n'y a pas d'accord européen. Énergie le MEDEF
5: craint un effondrement de l'industrie s'il n'y a pas d'accord européen. Face à la flambée des prix de l'énergie, le patronat français s'inquiète pour la compétitivité des entreprises. Le MEDEF, qui a appelé ce mercredi à revoir les règles européennes, assure craindre un choc de compétitivité à l'égard des États-Unis ou de la Chine
0: en raison des désaccords entre les pays européens. En France, le problème n'est pas l'absence de vent, mais la faible disponibilité du parc nucléaire, comme le souligne la tribune le 19 novembre dernier.
2: La production d'électricité nucléaire devrait ainsi atteindre cette année un plus bas historique, entre 275 et 285 TWh. Selon les prévisions publiées vendredi par le gestionnaire du réseau électrique RTE, le scénario le plus probable est celui de seulement environ 40 gigawatts de puissance du parc nucléaire disponible début janvier, soit environ 65% de la capacité nucléaire installée.
0: En effet, en 2019, la priorité pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne était de fermer les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Après cinq années perdues, le programme nucléaire français a été relancé. À ce manque de disponibilité du parc nucléaire s'ajoute le risque induit par les mouvements sociaux, comme le souligne toujours la tribune, le 12 octobre 2022. La grève dans les centrales nucléaires pourrait retarder le retour sur le
4: réseau de certains réacteurs. Plusieurs centrales nucléaires, dont celle de Tricastin dans la Drôme, de Curin en Ardèche ou encore de Buget dans l'Ain, connaissent des grèves pour réclamer une revalorisation
0: salariale. Ainsi, même si la France exporte de l'électricité en Angleterre, elle est condamnée à en importer. La Belgique, mieux préparée, représente une partie de la solution. Dans ce but, le réseau de transport d'électricité belge a renforcé sa capacité d'échange électrique avec la France, comme le relate 20 minutes le 5 décembre 2022.
1: Crise énergétique, la Belgique pourrait-elle nous sauver des coupures d'électricité C'est la capacité d'échange entre les deux pays, laquelle a été doublée depuis vendredi sur cette ligne qui relie les réseaux de RTE et d'Elia. Techniquement, on est passé de 3 à 6 gigawatts, soit la possibilité d'alimenter 6 millions de personnes.
0: Malgré un prix de l'énergie au plus haut, la Belgique s'est en effet globalement mieux préparée à passer l'hiver 2022 que la France, comme le souligne BFM TV.
5: Électricité. Pourquoi la Belgique aborde la période hivernale plus sereinement que la France La Belgique a l'avantage de bénéficier de capacités de production au beau fixe. Le pays traversera l'hiver avec 6, puis 5 de ses 7 réacteurs nucléaires qui contribuent à près de la moitié de sa production d'électricité. Il peut également compter sur sa part de production issue du renouvelable, laquelle est en hausse
0: continue et atteint aujourd'hui 20%. Faut-il pour autant se réjouir car cette performance belge est aussi liée, comme partout en Europe, à une baisse de l'activité industrielle La Commission européenne, de son côté, est quasiment dans une impasse. Elle doit non seulement soutenir les États membres, mais également les États non-membres, surtout ceux qui sont dirigés par des gouvernements pro-occidentaux qui risqueraient de perdre le pouvoir en cas d'aggravation de la crise. C'est le cas de la Moldavie. La présidente moldave, Maya Sandou, a appelé à l'aide le 10 novembre dernier.
1: Nous sommes confrontés à la plus grave crise énergétique des dernières trois décennies. Une crise dans laquelle les ressources énergétiques sont utilisées comme des armes pointées contre la démocratie.
0: Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a répondu favorablement à cette demande.
2: Derpo. C'est pourquoi nous avons mis en place un paquet de soutien énergétique supplémentaire pour la République de Moldavie. Tout d'abord, nous, nous engageons à verser 200 millions d'euros pour aider la Moldavie à répondre à ses besoins d'approvisionnement en gaz. Cette somme se composera de 100 millions d'euros de subventions et de 100 millions d'euros de prêts. L'argent devrait être disponible à partir de janvier 2023 et deuxièmement, nous fournirons 50 millions d'euros supplémentaires pour le soutien budgétaire à la Moldavie.
0: Inquiets de la perte de la compétitivité du tissu industriel de l'Union européenne, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont tenté de mobiliser les gouvernements des États membres pour obtenir de Washington l'abandon du dumping économique initié par notre partenaire d'Outre-Atlantique. Emmanuel Macron avait annoncé le 6 octobre dernier qu'il entendait bien faire baisser les prix du gaz vendu par la Norvège et surtout les États-Unis. Donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous
4: fournissez de l'énergie du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer, nous, le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. Et donc certes, le marché, marche pas n'existe plus totalement mais on va essayer de revenir dans un couloir de prix qui retrouve du sens. Donc on va peser sur les prix.
0: La déclaration d'Elisabeth Borne à Berlin le 25 novembre ressemble pourtant davantage à un vœu pieux.
3: Il est essentiel d'adopter des mesures pour ramener les prix de, de l'énergie à des niveaux raisonnables, c'est-à-dire à des niveaux liés à la réalité des coûts de production en évitant les effets d'aubaine et les effets spéculatifs.
0: Emmanuel Macron espérait que son voyage aux États-Unis, début décembre, permettrait non seulement d'obtenir un prix du gaz raisonnable, mais également que Washington renonce à une impressionnante subvention vis-à-vis -vis de son secteur industriel. Ce voyage s'est malheureusement soldé par la création d'un groupe de travail pour plancher sur la question ou en termes moins diplomatiques, un échec flagrant que ses protagonistes essaient tant bien que mal de camoufler. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes en consultant le Dolce le 1er décembre dernier.
6: Biden accueille Macron, mais poursuit l'ensemble des subventions. Nous voulons réussir ensemble, non pas l'un contre l'autre, a déclaré Macron. Il a ajouté que son entretien avec Biden s'était focalisé sur la façon de savoir comment se resynchroniser. Les deux présidents ont échoué à proposer des mesures spécifiques pour sortir de cette impasse, mais ont convenu de constituer un groupe de travail pour remédier à cette problématique.
0: Au printemps 2022, l'Ukraine était envisagée comme une solution aux problèmes énergétiques européens grâce à ses exportations d'électricité. Les frappes russes contre les infrastructures énergétiques ont changé la donne. Pour Jens Stoltenberg, Vladimir Poutine utilise l'hiver comme une arme.
6: What we have seen, uh, since, uh... Ce
4: que nous avons vu depuis l'invasion brutale de l'Ukraine par le président Poutine, c'est qu'il est en train d'échouer en Ukraine. Il répond avec plus de brutalité en attaquant les infrastructures de gaz, les lignes électriques et en essayant de priver les Ukrainiens d'eau, d'électricité, de lumière et de chauffage. Par conséquent, nous devons soutenir l'Ukraine car ce que nous voyons, c'est que le président Poutine tente d'utiliser l'hiver comme une arme de guerre.
0: Pour Vladimir Poutine, il s'agit au contraire de répondre aux attaques de Kiev sur les infrastructures russes, comme le pont de Crimée, mais aussi et avant tout d'une riposte au bombardement qui frappe depuis huit ans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk.
6: On fait actuellement beaucoup de bruit à cause de nos frappes contre les infrastructures énergétiques du pays voisin. Oui, nous faisons cela, mais qui a commencé Qui a frappé le pont de Crimée Qui a fait exploser la ligne électrique de la centrale nucléaire de Kursk Qui ne fournit pas d'eau à Donetsk Le non-approvisionnement en eau d'une ville d'un million d'habitants est un acte de génocide. Personne n'en a dit un seul mot, nulle part, silence complet. Alors si seulement on fait le moindre mouvement, la moindre chose en réponse, alors on fait du bruit, du vacarme, du chahut partout. Cela ne nous empêchera pas de remplir nos missions de combat.
0: L'Union européenne comptait sur l'électricité ukrainienne. L'effondrement industriel de l'Ukraine a libéré un important potentiel énergétique qui a permis à Kiev de devenir un exportateur clé jusqu'en 2022. Volodymyr Zelensky avait annoncé en juin que l'Ukraine remplacerait la Russie comme exportateur d'énergie, comme le relatait Reuters.
4: Selon Zelensky, l'Ukraine exporte désormais de l'électricité vers l'Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le lancement des livraisons d'électricité vers la Roumanie était le début d'un processus qui pourrait aider l'Europe à réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Le chef d'État a souligné que le début des exportations constituait une autre étape importante de notre mouvement vers l'Union européenne. L'électricité ukrainienne pourrait remplacer une part considérable du gaz russe utilisé par les consommateurs européens.
0: Mais depuis les frappes russes, les choses ont changé. Kiev a dû, dans un premier temps, renoncer à exporter début octobre.
5: Ministère de l'Énergie. L'Ukraine contrainte de cesser d'exporter de l'électricité vers l'Europe. À la suite d'attaques intensives de missiles russes sur l'Ukraine contre les installations de production thermique et électrique le 10 octobre, l'Ukraine a été contrainte de cesser d'exporter son électricité vers l'Union européenne à partir du 11 octobre afin de stabiliser son propre réseau a déclaré le
0: ministère de l'énergie Pour finalement devoir en importer fin octobre de Slovaquie. L'Ukraine
5: importe pour la première fois de l'énergie de l'UE. La compagnie d'énergie de l'Ukraine, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du pays, a importé de Slovaquie de l'électricité pour une capacité de 1 mégawatt en mode test. La possibilité technique d'importer de l'électricité en provenance de l'Europe vers l'Ukraine est un autre outil pour
0: stabiliser notre système énergétique, a déclaré l'entreprise. Et pour mieux comprendre la situation énergétique en Europe, pour aller plus loin, j'accueille notre invité. Bonjour Jean-Pierre Favenec. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine et spécialiste de l'énergie. Bienvenue sur RT France.
7: Bonjour. Rebonjour.
0: Ma première question, quelle est la raison de la crise énergétique que l'ensemble de l'Europe s'apprête à affronter cet hiver
7: Bonne question et vaste question. Euh, la crise énergétique, euh, elle a deux aspects. Elle a un aspect manque, euh, manque de gaz, l électricité, ça peut être un petit peu juste, ça concerne surtout l'Europe. Et il euh, y a un autre aspect qui est celui du prix. Alors je reprendrai rapidement la, la situation en repartant en fait de... Pratiquement maintenant, il y a deux ans, euh, nous avons eu en 2020 le Covid, donc effondrement de la demande et donc effondrement des prix. Mais en 2021, nous avons eu une très forte reprise économique c'est traduit traduite par une très forte augmentation de la demande d'énergie en général, pétrole, gaz, même charbon. Euh, sur le pétrole, l'effet n'a pas été totalement important, j'y reviendrai. Par contre, pour le gaz et l'électricité, ça s'est traduit par une augmentation des prix extrêmement importante. Entre le début de 2021 et la fin de 2021, le prix du gaz a déjà été multiplié par 6%. Donc, et ça, c'est essentiellement dû au fait que, je répète, il y avait une très forte reprise économique et donc une très forte demande d'énergie. Alors, il est clair que la crise en Ukraine, cette année, n'a pas arrangé la situation, mais on, reste, on est resté en fait à peu près sur la même situation avec un prix du gaz extrêmement élevé, euh, pour donner, sans entrer dans les détails de, de, de l'unité, on était à 8 ou 10 dollars par million de BTU il y a, euh, euh, disons, deux ans, on est maintenant à quelque chose comme 40 après être passé par des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, on a un prix extrêmement élevé. Et comme le prix de l'électricité qui... Alors, le problème du gaz, le gaz, en fait, euh, la situation a été largement aggravée en Europe par le fait que la Russie a décidé progressivement d'arrêter ses livraisons. Or, le gaz russe, représentait 40% de la consommation totale de gaz en Europe. et Il n'est pas possible de trouver sur le marché international l'équivalent des 40%, c'est-à-dire environ 200 milliards de mètres cubes. Il est impossible de les trouver sur le marché, même si des pays comme qui sont déjà des fournisseurs comme la, la Norvège, l'Algérie, voire le Qatar, les États-Unis, le Nigeria, peuvent produire un peu plus, mais c'est impossible. D'où les tensions que nous avons actuellement et qui sont très difficiles à résoudre, puisque, je répète, le gaz n'est pas spécialement disponible. Pour l'électricité, c'est un autre problème dans la mesure où le prix de l'électricité est lié en partie par les mécanismes de marché mis en place par la Commission européenne il y a longtemps est lié au prix du gaz ceci dit pour l'électricité en principe la situation devrait être moins grave puisque l'essentiel de l'électricité européenne est produite en Europe ce qui n'est pas le cas du gaz je le répète le problème étant que actuellement en France en particulier nous avons des problèmes avec les centrales nucléaires qui approvisionnent qui représentent 80 de la consommation d'électricité en général et actuellement, même si certaines centrales sont revenues, une bonne partie des centrales nucléaires a été à l'arrêt, soit pour des raisons de gros entretiens, soit pour des raisons de spécifiques de, de, de corrosion qui ont été détectées récemment. Bref, il manque de la capacité de production d'électricité en France qui se répercute un peu sur la situation européenne et explique des prix extrêmement élevés qui pénalisent très largement à la fois les consommateurs finaux et surtout les petits industriels. Et on a tous les exemples de, de petits industriels qui sont obligés d'arrêter leur production du fait du prix très élevé de l'électricité.
0: On a observé dans de nombreux pays qui ont largement investi dans l'éolien des problèmes de vent. Cet aspect fondamental de l'énergie éolienne a-t-il été gardé de côté par, euh, par idéologie
7: Effectivement, l'Europe se veut à l'avant-garde de la, à, de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, veut absolument réduire sa consommation de fossiles et développer les, les renouvelables. Sur, sur le fond, bien sûr, à partir du moment où on l'accepte, je crois que tout le monde l accepte l'idée que le changement climatique, l'augmentation des températures est liée à des émissions de CO2 qui sont de gaz à effet de serre. Donc, ils sont très liés à la consommation d'énergie. Ce sont essentiellement les énergies fossiles qui conduisent à la production donc de CO2, donc il faut les réduire. Mais de là à penser que l'on peut rapidement remplacer les énergies fossiles par de, des énergies renouvelables comme les éoliens, l'éolien ou le solaire, ça me semble très compliqué. Bien sûr, il faut essayer de le faire, mais euh, vous avez souligné un des gros problèmes de l'éolien, voire du solaire, bien sûr, c'est le fait que c'est intermittent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Donc, il faut trouver des solutions de stockage en admettant qu'on puisse produire beaucoup d'électricité à certains moments avec l'éolien, quand il y a du vent, et eh bien quand il n'y a plus de vent, il faut le stocker. Ou bien on, il y a deux solutions quand il n'y a plus de vent. Soit on met en place, des, on fait fonctionner des, euh, des centrales électriques qui fonctionnent par exemple avec du gaz, c'est une possibilité. Et actuellement, effectivement, c'est un peu compliqué en Europe. La deuxième possibilité, c'est de stocker l'électricité quand on en produit beaucoup pour la remettre sur le réseau quand le, 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 le vent a disparu. Et là, c'est assez compliqué encore pour l'instant puisque les batteries, ça coûte cher et c'est assez compliqué à faire. Et d'autres solutions comme ce qu'on appelle les, 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 les barrages qui permettent de se rester, C'est un petit peu compliqué. Donc vous avez raison, c'est un, un sujet compliqué. Euh, je pense que d'ailleurs un certain nombre d'aspects de la crise énergétique qui a été liée l'année dernière, en fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent à certains moments, on est dans une situation compliquée et euh, on ne va pas pouvoir résoudre rapidement les problèmes de remplacement des énergies fossiles, même s'il faut le faire, j'insiste là-dessus, il faut le faire par uniquement des énergies éoliennes et solaires.
0: L'Union européenne seule est-elle capable de subvenir aux besoins énergétiques de l'Ukraine dans la perspective des, des frappes russes contre les infrastructures énergétiques
7: c'est quelque chose qui est compliqué parce que les infrastructures énergétiques, c'est en particulier le réseau de la production électrique, le réseau de distribution électrique. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, remplacer facilement. Il y a la solution, euh, c'est d'approvisionner, enfin, de, de fournir à l'Ukraine euh, des, des, des générateurs. Euh, des générateurs, on peut, on peut facilement, importer, enfin, relativement facilement, euh, je, pour connaître bien la situation en Afrique par exemple, ce sont des pays où souvent il y a beaucoup de générateurs individuels, de plus ou moins grande taille. Alors évidemment, ça ne va pas, pour remplacer une centrale équivalente, une centrale nucléaire, euh, ce sont des centaines de générateurs générateurs qu'il faut. Mais à la limite, ça peut être envisagé. Et donc, euh, euh, on peut imaginer qu'au moins une partie des besoins, euh, des besoins euh, en énergie de l'Ukraine qui sont actuellement, qui font l'objet d'attaques de, de la part des, des, de l'armée russe, pourraient être en partie remplacés par ces générateurs fournis par les Européens avec alimentation, produits pétroliers, ce qui ne pose pas de problème.
0: Merci Jean-Pierre Favnek. Je
7: vous en prie. Merci beaucoup. Je
0: rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine et spécialiste de l'énergie. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Telegram, Odyssée, avec le hashtag échec mondial RT France et nous découvrons chaque semaine vos questions en fin d'émission. Première question celle de Bruno. Si l'hiver 2022 s'annonce difficile, qu'en sera-t-il de l'hiver 2023 L'hiver 2023 ne s'annonce pas meilleur du point de vue énergétique que 2022. Peut-être même pire. Ursula von der Leyen a annoncé le 12 décembre dernier qu'il pourrait manquer 30 milliards de mètres cubes de gaz pour approvisionner l'UE en 2023. En outre, la fin de la politique zéro-Covid qu'on voit se profiler en Chine va entraîner un rebond de sa consommation énergétique et peser sur les prix à l'international, notamment sur le gaz liquéfié. Dominique nous a également envoyé un message. La Russie est-elle définitivement écartée du marché du gaz européen Aucun pays n'est aujourd'hui capable, sur ce marché, de se substituer à la Russie qui était jusqu'en 2021 deuxième producteur et premier exportateur mondial de gaz. Bloomberg soulignait le 12 décembre que la Russie pourrait rester un partenaire irremplaçable pour l'Europe, notamment l'Allemagne qui paye son gaz sept fois plus cher en 2022 que sur la moyenne des dix dernières années. Dernière question, celle de Claire.
2: L'Ukraine est-elle capable de restaurer son système électrique et de se remettre à exporter
0: Selon les annonces officielles de Kiev, 50 du système électrique ukrainien serait hors d'usage. Il faudra des mois pour réparer les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Or, ces réparations font face à deux obstacles. D'une part, les frappes russes n'ont aucune raison de s'arrêter, car la logistique de l'armée ukrainienne a énormément souffert de ces frappes. D'autre part, le réseau électrique ukrainien date de l'Union soviétique. Kiev possède peu de pièces de rechange et n'a pas accès aux usines qui les produisent encore, qui se trouvent soit en Russie, soit dans les républiques populaires récemment rattachées. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt.